0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Ja, heute ist mal wieder Zeit für eine Solo-Folge. Nur schon vorneweg. Ich entschuldige mich gleich für irgendwelche Hintergrundgeräusche. Ich sitze nämlich heute zum Aufnehmen in meinem Hotelzimmer in Cardis. Vielleicht hast du über Instagram verfolgt. Ich war mal wieder eine Woche hier zum Tanzen. Und da ich hier nirgendwo einen wirklich ruhigen Platz finde, sitze ich jetzt im Hotelzimmer, allerdings mit offenem Fenster, weil ich Klimaanlage nicht mag. Und somit hört man die Straße immer wieder. Also ich will dir nur gleich sagen, wahrscheinlich wird es ab und zu Hintergrundgeräusche vom Verkehr geben. Ja... Wie komme ich jetzt nun zu der Folge, über Selbstständigkeit zu sprechen und was ist der Hintergrund dazu? Einerseits habe ich mich ja selbst vor drei Jahren selbstständig gemacht und war davor 16 Jahre angestellt und, und das ist eigentlich der Hauptgrund, sehe ich es immer wieder in meiner Arbeit mit den Kunden, es kommt oft dieser Punkt, wenn man unzufrieden ist, wenn man in der beruflichen Situation nicht mehr glücklich ist, kommt natürlich, und das ist für mich auch logisch, die Idee irgendwann, sich selbstständig zu machen gleichzeitig einher mit all den Prägungen, die wir haben und mit meistens auch dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist das Thema Selbstständigkeit aber nichts so Gewöhnliches, Normales, Übliches und auch ja, so um einen rum gibt es es vielleicht immer nicht so oft. Und man muss auch sagen, kann man Statistiken nachlesen, die Selbstständigen sind immer noch in der Minderheit und somit gibt es dazu viele Fragen, viele Zweifel, viele Ängste und einerseits findet man natürlich wie zu jedem Thema unendlich viel. Und auch das heute, muss ich vorwegnehmen, kann ja nur ein Abriss von ganz wenigen kleinen Dingen sein. Aber ich hatte in Instagram ja auch eine Abfrage gemacht, welche Fragen zu diesem Thema in meiner Community aufgetaucht sind. Und ich bringe natürlich auch das ein oder andere mit, was ich in meinen Coachings mit meinen Kunden habe. Was sind die häufigsten Fragen? Was kommen an häufigen Ängsten hoch oder Zweifel, was steht einem im Weg, weil ich bin einfach der Meinung, da darf gerne viel mehr raus, was vielleicht in dir schlummert. Es gibt so viele tolle Ansätze, dass Menschen was tun wollen, was bewegen wollen, anderen Menschen helfen können, sich selbst verwirklichen wollen, ihre Message nach außen bringen wollen und dann darf es nicht an entweder dieser inneren Einstellung scheitern oder an, fehlendem Know-how oder ähm, wo kann ich mich hinwenden? Da möchte ich unter anderem auch gerne einfach dich ermutigen, auch wenn du jetzt nach der Folge Fragen hast, melde dich bei mir. Also jeder, ich kann nur jeden drin bestätigen und ähm, bestärken. Wenn du das Gefühl hast, du willst dich selbstständig machen, weil du bist nicht mehr zufrieden in der Anstellung, also bei mir war es ja zum Beispiel auch so, man merkt irgendwann, dass diese Zeit vorbei ist. Man möchte nicht mehr für jemand anderen arbeiten und merken, dass so vieles da nicht so läuft, wie man sich das selbst vorstellt. Also bei mir war es auch so, dass ich sagte, irgendwann immer wieder, ich war ja in verschiedenen Agenturen, verschiedenen Firmen, und dann sitzt man da und denkt, ach, so und so wird es doch aber besser gehen. Und das kann doch aber nicht sein, wie das hier läuft. Und so und so kann man das doch aber besser machen. Und ja, aber nur dazu sitzen und zu jammern oder zu sagen, hier gefällt es mir nicht oder ich bin unglücklich oder unzufrieden und das weiter zu akzeptieren und damit selbst im Endeffekt doch immer unglücklicher zu werden, ist ja keine Lösung. Also kommt man an den Punkt zu sagen: Ja, doch, also jetzt, jetzt gibt es nichts mehr anderes für mich, so war bei mir. Und ich merke das natürlich auch in meiner Arbeit immer wieder. Dann läuft etwas einfach auf eine Selbstständigkeit hinaus. Ich gehe davon aus, dass du die Folge auch nur hörst, wenn du entweder dich schon selbstständig gemacht hast und da aber noch so ein, zwei, drei Hürden, Fragen, Herausforderungen hast oder mit dem Gedanken spielst. Deswegen ja auch der Titel leicht gemacht, also welche Einstiegshilfen, sowohl was das Mindset und die Gedanken angeht, als auch ähm, ja rein faktische Dinge. Ihr habt ganz unterschiedliche Fragen gestellt also in der Community und somit gehe ich heute sowohl auf die einen Dinge ein, also rein faktische Sachen wie ähm, Gründungszuschuss, Finanzierung, wie startet man, was gibt es für Konzepte, solche Dinge, aber eben auch, was mache ich mit meinen Ängsten, mit meinen Zweifeln? Was ist mit der Rente? Also es gibt so ganz unterschiedliche Fragen. Das ist so ein bunter Mix. Wenn du schon sehr lange selbstständig bist, dann könnte es wiederum sein, dass die Folge für dich nicht wirklich interessant ist, weil das sehe ich jetzt a aus meiner Arbeit und aus dem, was ich für Fragen bekommen habe. Das bewegt sich mehr vor dem Start der Selbstständigkeit oder am Anfang. Dafür lohnt sich das. Und dann ist auch die Folge mit Sicherheit richtig für dich. Und du kannst das eine oder andere für dich mitnehmen. Also, dann wollen wir mal. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Fakten und mit dem Sachlichen und dem Organisatorischen an. Wenn du also vor der Selbstständigkeit stehst und überlegst, ob und wie du dich selbstständig machen könntest, gebe ich dir als erstes mit, bevor du das tust, überleg dir, warum du es tust. Dein Warum sollte groß genug sein. Ich gebe dir heute sowieso nur Tipps, Ideen und Empfehlungen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Im Endeffekt kann ich selbst aus meiner Erfahrung sagen, sehe ich mit egal wem und wie man sich unterhält, egal welche Bücher du lesen willst und und und. Es ist immer ein Laufen, ein Erfahrungen sammeln, ein reinfühlen und im Endeffekt, und das finde ich persönlich für mich selbst so schön und das gebe ich eben auch in meinen Coachings immer weiter, wenn man einmal weiß, man macht sich diese Selbstständigkeit und sein Konzept so, wie man will. Das ist man halt überhaupt nicht gewohnt im Leben. Und das macht es auch meistens erstmal so schwierig oder überfordernd. Du kannst dir deine Selbstständigkeit genauso erschaffen, wie du das möchtest. Dein Lebenskonzept, dein Businesskonzept, das, wie du es geben willst, was du zu geben hast, was deine Idee und dein Ansatz ist. Das überfordert nur meistens unser Gehirn so sehr, dass wir halt doch wieder gerne Regeln und Strukturen und ein Format hätten, um es äh, für das Gehirn greifbarer zu machen. Deswegen will ich dir nur vorab sagen, ich, also ich kann erstens in die Themen jetzt nicht zu doll rein, sonst, reingehen, ne, sonst würde ich jetzt hier wahrscheinlich fünf Stunden reden, aber ich möchte dir nur so ein paar Impulse mitgeben vor allem. Ähm, und vielleicht erkennst du den ein oder anderen Knackpunkt bei dir und wir können ja danach dann immer noch mal sprechen, dass du dich bei mir meldest, eine E-Mail schickst oder du willst vielleicht sogar ein Coaching oder kommst zu meinen Retreats. Im Herbst ist ja auch die Mastermind, die startet. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, dann weiterzumachen, aber ich möchte dir heute einfach diese verschiedenen Punkte geben und zeigen und kurz drüber sprechen, was man alles entweder bedenken sollte oder eben was es für Möglichkeiten gibt, da reinzugehen und um gegebenenfalls die eine oder andere Hürde mal zur Seite zu legen oder sie etwas kleiner zu machen. Also dein Warum sollte groß genug sein? Warum ist das so? Warum sollte dein Warum groß genug sein? Weil du dann eine andere Motivation dahinter hast, als wenn du das Ganze sehr klein oder sehr kurzfristig gedacht hältst. Also so nach dem Motto, ich halte hier nicht mehr aus, ich will nicht mehr angestellt sein hier, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich weiß zwar noch überhaupt nicht mit was und wie und warum und ich, ja, ne, ich mache mich jetzt heim, hauptsache ich arbeite nicht mehr für irgendjemand anderen. An dem Punkt würde ich mir überlegen, warum will ich mich selbstständig machen oder ist vielleicht doch ein anderer Job eine andere Lösung. Also ich kann jeden tatsächlich bestärken und ermutigen in der Selbstständigkeit. Definitiv. Also es ist nie ein, mach du dich besser nicht selbstständig, aber dein Warum sollte groß genug sein. Weil dann hast du erstens ausreichend Durchhaltevermögen, du hast Ausdauer, du hast Motivation und du hast Kraft. Wenn du meine Folge gehört hast, woran du merkst, dass du angekommen bist, da spreche ich da auch so ein bisschen davon. Also wenn man eine hohe Motivation hat und aber auch das eigene Warum groß genug ist, wieso man überhaupt die ganze Kiste macht, egal was du im Leben machst, da geht es jetzt gar nicht nur um Selbstständigkeit, sondern allgemein egal was du tust, sein Antrieb sollte dabei nicht sehr klein gedacht sein. Um das Ganze ein bisschen mehr in die Praxis zu holen, heißt also, wenn du nur den jetzigen Chef nicht magst oder nur die jetzige Arbeit nicht magst, dann heißt das noch lange nicht, dass vielleicht die Selbstständigkeit jetzt gleich der richtige nächste Schritt wäre, sondern wenn du entweder schon diverse Dinge ausprobiert hast und du fühlst dich immer irgendwie eingeschränkt. Du hast das Gefühl, du würdest gerne in eine höhere Führungsposition, es passt dir aber in keinem der Unternehmen irgendwie die Philosophie. Du hast die Erfahrung gesammelt, dass du immer aneckst, weil du halt einfach eine gewisse Persönlichkeit bist und sagst, das geht nicht mit meinen Werten einher und merkst gleichzeitig, dass du aber was zu geben hast oder dass du helfen möchtest. All dieses sind jetzt vier von wahrscheinlich 20 Ansätzen, woran du spürst, nee, also die Selbstständigkeit ist das einzig Logische für mich. Und der Punkt dabei ist auch, war ja bei mir genau das Gleiche, sehe ich immer und immer wieder, auch in meinen Coachings, es beginnt halt noch so viel drumherum zu leiden, wenn man diese Dinge zu lange aushält, weil man kompensiert es sehr schnell, lernt es auch durchzuhalten, auszuhalten, wegzuschieben, auszublenden. Man dreht da immer an kleinen Rädchen und an kleinen Rädchen, aber die Zeichen werden halt immer stärker. Also das, was in dir spricht und in dir hochkommt und du mit Unzufriedenheit reagierst, das wird nicht weggehen, wenn du dann nur diese kleinen Faktoren änderst, sondern das wird einfach immer wieder hochkommen. Und wenn du die Folge hörst, gehe ich davon aus, dass du dich in irgendeiner Weise ja mit dem Thema auch schon befasst hast und darüber nachdenkst oder ja eben am Anfang stehst. Dann als nächstes, wenn das Warum mal so groß genug ist und du weißt, ja, das mache ich, gehen wir mal in die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten. Auch ein riesen, riesen Thema, nachvollziehbar aus dem Blickwinkel dessen, wie wir in unserer Gesellschaft geprägt sind, in Bezug auf Sicherheit, in Bezug auf alles schön gedeckelt und langsam und sicher zu haben. Auch dieses ganze Thema, was mit Geld und neudeutsch Money-Mindset und so, also alles das, was diese ganzen Finanzierungssachen angeht, würde auch diese Folge völlig sprengen. Aber deshalb Beschränken wir uns jetzt in der Folge mal auf die reinen Fakten, was das Ganze angeht, weil sonst würde es wirklich zu weit ausufern. Aber die Finanzierungsmöglichkeiten, es gibt mehr, als man manchmal sich so denkt, bevor dich das übermannt, zu sagen, kann ich mir nicht leisten, ich habe kein volles Konto, wie soll ich denn im ersten Monat überhaupt Geld verdienen, das sind ja die ersten Gedanken, die kommen. So, Wie schaffe ich das überhaupt finanziell, bis das Ganze mal läuft, neben der Frage, wie soll es überhaupt laufen. Aber gehen wir mal jetzt in die Anfangsfrage. Ich selbst zum Beispiel war damals arbeitslos und habe den Gründungszuschuss beantragt, sprich diese Version oder Option gibt es ja definitiv, sprich wenn du gerade vielleicht sogar arbeitslos bist oder gekündigt hast, dann ist es ja, wenn man von sich aus kündigt, hat man ja diese drei Monate Sperrzeit, wobei drei Monate man vielleicht noch besser überbrücken kann, kann einem jemand Geld leihen, hat man ein gespartes Geld auf dem Konto und 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 dann in der Arbeitslosigkeit den Gründungszuschuss beantragen. Ist eine sehr feine Variante, können wir uns glaube ich auch sehr glücklich schätzen, dass es die gibt, sodass du dann ein halbes Jahr lang die, ich glaube, also jetzt äh, nicht auf welche Zahlen und Prozente festlegen, aber so um die ca. 60% Arbeitslosengeld bekommt man ja und da kommen, glaube ich, 300 Euro drauf und das ist das, was man dann für ein halbes Jahr bekommt, so dass man entweder das erste halbe Jahr etwas Luft hat, um danach, um bis dahin schon eine gewisse Summe aufgebaut zu haben, oder bei mir war es zum Beispiel so, dass ich wusste, dass es ein, zwei Firmen gibt, die mit mir arbeiten wollen und ich dann aus der Arbeitslosigkeit, weil ich nur noch einen befristeten Vertrag hatte am Ende und somit automatisch in die Arbeitslosigkeit gegangen bin, weil er ja befristet war. Und ich wusste allerdings, dass es Firmen gibt, die mit mir arbeiten wollen. Und das sind Dinge, die kannst du alle im Vorfeld schon klären. Und in dem Moment, wo ich mich selbstständig gemacht hatte, was du ja mit dem Abgeben des Gründungszuschussantrages machst, ich auch diese Firmen schon hatte als Kunden. Und somit könntest du dir sogar dann den Gründungszuschuss zur Seite legen, um dein anderes Business, je nachdem eben, was deine Idee ist, was dein Businesskonzept ist, da aufzubauen oder einen kleinen Puffer oder sich dann nebenbei was zu leisten, was in Weiterbildung geht, was in Materialien geht, was in Equipment geht. Also schon alleine dieses ganze Thema Gründungszuschuss ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man die Möglichkeit hat, den zu beantragen und ihn auch bekommt. Das wiederum hängt ja so ein bisschen von... Erstens dem Betreuer ab, zweitens, ob noch Budget da ist, drittens von deinem Konzept. Das kann man also nicht äh, bare Münze nehmen. Meine Erfahrungen waren da ganz gut, aber ich kenne eben auch andere. Das hängt so ein bisschen von dem Betreuer und dem Budget ab vom Arbeitsamt. Daneben, mehr oder weniger logisch und klar, aber ich möchte es trotzdem noch sagen, ist das ganze Thema Kredit und oder Geldleihen. Ich möchte nur ermutigen, dass es einen nicht abhält, Menschen zu fragen, also nach Hilfe zu fragen. Denn wenn du in dir etwas spürst, was da raus soll und was du machen willst und du bist unglücklich in deiner Situation, wir sind da auch so drauf getrimmt, dass wir nicht nach Hilfe fragen. Es muss nicht immer nach Geld sein, aber grundsätzlich nach Hilfe. Dafür sind wir aber alle da, um uns gegenseitig zu helfen. Und wenn du an einem Punkt stehst, zu sagen, ich, ich muss irgendwas finanzieren, weil du, dein Warum ist ja groß genug. Du hast da eine Idee, du hast da etwas, was raus muss. Aber dennoch hat meistens das auch was mit Geld zu tun. Dann gibt es halt heutzutage so viele Möglichkeiten. Unter anderem kann man schauen, kann man sich im Umfeld, im Bekanntenkreis, bei einer Bank, Investoren, daneben Crowdfunding, Förderungen, Awards und Prämien. Also du siehst... Das, da komme ich auch immer wieder zu dem Warum zurück. Wenn dein Warum groß genug ist, wirst du auch ganz viele verschiedene Wege und Lösungen suchen bzw. finden. Dir wird es auch nicht zu viel sein, dass dann eine Tür zugeht, sondern dann geht halt die nächste vielleicht auf oder die übernächste, weil dein Warum groß genug ist. Und das ist, geht leider dummerweise meistens mit dem Schmerz einher, dass man halt immer und immer unzufriedener wird. Aber das zeigt dir einfach nur, da sind wir beim Thema Intuition, das zeigt dir ja einfach nur, dass du das machen sollst und dass du das auch machen willst und dir nur manche Dinge im Weg stehen. Für sowas gibt es unter anderem eben ja Coaches, tolle Bücher, Online-Kurse und, und, und. Da können wir am Schluss nochmal drüber sprechen. Aber das ist das alles. Wo kann ich wie das Finanzielle herbekommen? Bin mir nicht zu schade, um nach Hilfe zu fragen. Überlege nach Lösungen und nicht nach Problemen. Auch ein ganz, ganz elementarer Shift in deinem Kopf, im Gehirn nicht die Probleme vor dir zu sehen, sondern nach Lösungen zu suchen. Ich bin ja selbst ein notorischer Lösungssucher, kann manchmal anstrengend, also nicht Sucher, sondern Finder, ein Lösungsfinder, so ein bisschen auf Knopfdruck, ohne dass man danach fragt. Das kann auch bestimmt manchmal anstrengend sein, aber deswegen bin ich da ein Befürworter von sieh nicht das Negative und das Problem, sondern okay, wie kann ich das lösen? Und das geht eben genauso mit dem Geld einher. Zwei Dinge. Die leiten schon zu, der, zu dem nächsten Bereich neben den Finanzen, leiten die über zu dem, was gibt's denn für Konzepte. Das eine ist natürlich hauptberuflich selbstständig, aber daneben gibt es ja vielleicht auch noch ein paar andere, von denen ich jetzt gleich spreche. Und diese beiden jetzigen Themen, die verknüpfen das Thema Finanzen mit den Konzepten ganz gut. Nebenberuflich ist das eine. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit, sich das nebenbei aufzubauen? Also das verbindet jetzt einmal das Finanzielle, weil dann hat man ja einen Job, der sicher Geld bringt, um das eigentliche Herzensbusiness aufzubauen. Und das zweite Thema ist die Sicherheit. Es gibt so einen schönen Satz, ich glaube vor drei oder vier Jahren hat mir den mal jemand gesagt, wenn du einen sicheren Job haben willst, dann mach dich selbstständig. Inzwischen liebe ich ihn. Also ich bin grundsätzlich ein sicherheitsdenkender Mensch, auch mal jemand hat zu mir gesagt, du liebst kontrolliertes Risiko. <lacht> Irgendwie hatte er, glaube ich, da recht. Und das meine ich jetzt, das verbindet so dieses Finanzierungsding mit Konzept. Also wenn du noch zu, zu, zu sehr in der Sicherheit bist, ja, als Unternehmer beginnt man Stück für Stück für Stück auch zu verstehen, Sicherheit loszulassen. Aber tatsächlich, und das kann ich schon nach drei Jahren sagen, das wird belohnt und das ist ein Gewinn, der passiert. Aber das ist jetzt, wenn du das hörst, einfacher gesagt als getan. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung natürlich auch und ich sehe es ja auch immer wieder in meiner Arbeit. Ich kann dich nur drin bestärken, den Weg zu gehen. Jetzt auf diesem Kanal, wo du mich nur Audio auf dem Ohr hast und mich jetzt auch nicht siehst und wir uns nicht gegenüber sitzen oder ich mit dir sprechen kann, ist das die, die, im Moment jetzt gerade die einzige Möglichkeit, dir das zu sagen. Aber ja, wenn man es schafft, so ein Stück Sicherheit loszulassen, was man dann dafür bekommt, dass es belohnt wird, das ist ein Riesengewinn und dieses Verständnis und die Definition von Sicherheit, dass man die neu definieren darf, denn tatsächlich, ich meine, ich weiß nicht, ob du es erlebt hast oder nicht oder ob du es vielleicht im Umfeld gehört hast oder bei Kollegen, tatsächlich ist kaum ein Job noch überhaupt sicher und da bist du mit der Selbstständigkeit am sichersten, weil du dir selbst das machst, wie du es möchtest und ob du auf fünf Hochzeiten tanzt, weil du so viel begabt bist und ganz viele verschiedene Sachen machen willst, sodass du dir aber verschiedene Standbeine aufbaust und wenn dann halt ein Standbein wegbricht oder du keine Lust mehr drauf hast, du was anderes machen kannst, du bist nicht, erstens bist du nicht als Angestellter gebunden an jemand und wenn der dich nicht mehr will, ist nicht mehr, beziehungsweise nicht dich nicht mehr will oder die Firma es nicht mehr gibt oder die typischen Umstrukturierungen heutzutage. Du bist keine Marionette mehr und du bist kein Spielball mehr, sondern du bist dein eigener Herr. Das alleine ist ja schon Sicherheit mehr als das andere, weil du selbst bestimmst, was du tust und wie du es tust. Und um diese ersten Phasen, Wochen, Monate, von mir aus auch Jahre, je nachdem, wie dein Konzept aussieht, zu überbrücken, hast du ja auch die Möglichkeit, dir das so zu gestalten, wie du willst. Ob du jetzt immer wieder bei dieser Verquickung von Finanzierungen und Konzepte das nebenberuflich aufbaust, ob du dir Geld leistest, es einen Investor gibt du Crowdfunding machst oder, 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 oder oder eine Förderung bekommst, um etwas zu überbrücken. Da gibt es ja die Möglichkeit also die verschiedenen Möglichkeiten. Aber es ist alles sicherer als eine gewisse Anstellung. Machen wir jetzt auch nicht pauschal. Ich gehe davon aus, ich kenne nur ein paar Beamten, ich selbst war es nie. Es gibt mit Sicherheit noch ein paar, da gilt es nicht mit dieser Sache, mit dem am sichersten ist die Selbstständigkeit. Aber wenn man es mal global betrachtet und von oben betrachtet, ist dem so. Ich will dir nur so diese ganz große Angst oder Hürde nehmen, dass die Sicherheit dir im Weg steht. Ja, weitere Konzepte könnten zum Beispiel sein, Freelancen und Herzensbusiness parallel aufzubauen. Also so ein bisschen dieses nebenberuflich, also neben dem Hauptjob ist natürlich die eine Variante zu sagen, ich bin angestellt, da bin ich safe, da ist die Krankenkasse bezahlt und nebenbei baue ich mir das auf. Meine Variante zum Beispiel war in der Selbstständigkeit tatsächlich zu freelancen im Marketing- und Eventbereich und daneben jetzt das Coaching-Business aufzubauen. Gibt's auch. Also die Möglichkeit zu sagen, okay, was kann ich, was ich als Freelancer anbieten kann, wo ich auch vielleicht schneller an Kunden dran komme, weil ich aus dem Bereich ja komme und da welche kenne und so weiter und so fort. Und daneben das eigentliche Herzensbusiness aufzubauen. Ein anderes Konzept, auch verbindet nochmal die Finanzen mit den Konzepten, ist natürlich das volle Konto. Also sollte das voll sein, dann ist das auch ein Konzept für den Staat, zu sagen, gut, das ist voll genug. Mein Businessplan, mein Konzept, meine Idee steht. Das arbeite ich auch noch so lange aus, wie ich in der Sicherheit mich befinde. So sind wir wieder beim Thema Sicherheit, vielleicht in der Anstellung. Und dann lege ich los, weil ich auch lang genug Luft und Puffer habe. Teilzeitjobs zu wechseln von einem Vollzeitjob in einen Teilzeitjob oder vielleicht Stunden zu reduzieren, um sich Zeit zu verschaffen für die Selbstständigkeit, um nicht gleich springen zu müssen. Wobei ich gerade bei dem letzten Stichwort springen, auch das ist ein beliebtes und auch teilweise empfohlenes Konzept, zu springen und zu vertrauen, aber ich weiß, das ist das, was am schwierigsten fällt. Da sind wir ja wieder bei diesem bisschen die, die Sicherheit und die Kontrolle abgeben. Und einfach zu springen. Wenn man der Typ ist, dann ist das, also ich kenne genug Geschichten, die da wunderbar funktioniert haben, aber da gehört natürlich noch mal mehr Mut dazu. Es ist definitiv ein Konzept zu sagen, so, ich mache jetzt einfach, weil das Leben, so ein Blödes klingt, das Leben wird dich auffangen, wenn du vertraust. Aber ich weiß, dass das am Anfang am schwersten fällt. Was du auch tun kannst für den Start ist, dass du Dinge wie ein, ja Marktrecherche, Markttest, Marktanalyse. Du kannst das, was du tust, erstmal am Anfang anbieten, nachfragen, Freunde, bekannte Umfeld, also das nach außen immer weiter ausdehnen. Was willst du anbieten? In welchem Bereich willst du dich selbstständig machen? Wem könntest du das jetzt mal anbieten, als wie so ein so Test, ob du jemandem eine Beratung gibst in dem, was du gerne tun möchtest? Ob du mal einen Prototyp erstellst von dem, was du mal verkaufen willst? ob du Menschen von, den, von, von dem Vorhaben erzählst, ob du das dort mal versuchen kannst, anwenden kannst, jemanden beraten kannst, um das, was du anbieten willst, es mal zu testen und ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das ankommt und das fein zu tunen. Heißt also, du hast deinen normalen Job und entwickelst nebenbei, indem du testest. Also das Testen kommt natürlich auch in der Selbstständigkeit immer wieder, aber das könnte ein Konzept für den Start sein, indem du das, was du machst, anbietest noch nicht als Selbstständiger, sondern, oder du bist Yogalehrerin, dass du sagst, okay, ich suche mir mal ein Studio und frage, ob ich da mal ein, zwei Schnupperstunden geben kann oder ich biete es jetzt einfach auch meinem Freundeskreis an, wir treffen uns sonntags morgens um 10 und machen das mal und lässt dir Feedback geben, wie ist es, dass du für dich erstens in dem Selbstbewusstsein und dem Selbstvertrauen wächst und gleichzeitig merkst, oh, da könnte ich an, an dem und dem noch feilen oder du bekommst dadurch auch automatisch Ideen, Möchtest du vielleicht kleine Vorträge halten, weißt aber am Anfang noch nicht, wer nimmt mich überhaupt für Vorträge, dann schau, ob du im Freundes-, Kollegen-, Bekanntenkreis-Leute findest, die es interessiert, was du zu geben, zu sagen hast, was du vorhast und mach das einfach mal bei jemandem zu Hause, bei dir zu Hause, in einem schönen Kaffee, in einem Nebenraum einfach um dich auszutesten, wie das ankommt und sammle Feedback. Auch das ist ein mögliches Konzept, was dir sehr viel Feedback und Selbstbewusstsein gibt, um das zu überprüfen, ob das gut ist, was du willst, ob wie das ankommt. Du bekommst dann auch entsprechendes Feedback und kannst feintunen oder du spürst, öh, das ist es gar nicht, aber merkst, was es vielleicht eher ist. Also das kann einfach auch ein mögliches Konzept für den Start sein. Und was ich dir auch noch mitgeben will ist, Du kannst nichts falsch machen. Und es klingt jetzt so, du denkst jetzt, ja, ja, ist ja klar, wieso sagst du denn das jetzt? Der Punkt ist, wenn du beginnst zu handeln und Schritte zu gehen und sagst, ich will mich jetzt selbstständig machen. Ich will dir definitiv den Mut mitgeben, die Inspiration, die Bekräftigung, die Ermutigung loszulegen und zu gehen. Und egal, was du tust, du kannst nichts falsch machen, denn du handelst immer aus deinem besten Wissen und Gewissen. Du wirst nie weder dir noch anderen bewusst schaden wollen oder Fehler machen wollen oder Misserfolge haben wollen und, und, und. Du machst und du tust so gut, wie du es weißt. Und wenn Dinge nicht so klappen, wie du sie vorhast, oder du nicht die Erfolge erzielst, die du vorhast oder die du dir erwünscht, Nicht die Ergebnisse bekommst, die du dir zu der Stelle wünschst. Du hast nichts falsch gemacht. Du kannst nichts falsch machen. Entweder du wirst eine Bestätigung bekommen oder einen Erfolg und du wirst weitergehen, weil es dich bestätigt in dem, was du vorhast. Du wirst erreichen, was du vorhast. Oder es wird eine Erfahrung sein, die dich lehrt, es anders zu machen. Eine Erfahrung, die dir zeigt, okay, das war vielleicht nicht ganz so, wie ich es wollte. Das war nicht ganz so optimal, wie ich es mir gedacht habe. Oh, das hat ja gar nicht so geklappt, wie ich es wollte. Aber ganz zurück zum Anfang, da sind wir wieder bei deinem Warum. Wenn du weißt, warum du die ganze Sache machst, dann akzeptiere und finde dich damit quasi, also finde damit ins Reine, dass du weißt, es wird nicht immer alles glatt laufen. Das wird nicht immer alles so klappen, wie du dir vor, im Vorhinein denkst. Aber du kannst nichts falsch machen. Und in anderen Worten wirst du vielleicht das ein oder andere Mal schon gelesen haben. Ne? Die ganzen großen, erfolgreichen, alle haben zweimal die Grätsche gemacht, drei-, viermal haben Fehler gemacht, teilweise Verluste gemacht. Da haben Dinge nicht geklappt, haben fünf, fünf Schleifen gedreht. Aber der Punkt ist, du kannst nichts falsch machen. Also diese Angst abzulegen, Ach, ich will es richtig machen, ich suche nach dieser einen Regel, ich suche nach diesem Punktesystem, ich suche nach diesem, derjenige hat jetzt das Licht, das ich brauche und der hat diese Anleitung, nach der wir so gerne suchen, einmal eins, ne, mal nach Zahlen die Betriebsanleitung. Wie geht es denn jetzt genau mit der Selbstständigkeit? Was muss ich jetzt eins und eins nacheinander machen, damit das Ganze zum Erfolg führt? Keine Frage, ich glaube, das suchen wir irgendwie alle zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich kann dich einerseits beruhigen und andererseits weiß ich, ist es ähm, gerade am Anfang schwierig, das zu akzeptieren, dass es das nicht gibt. Das hatte ich ja schon erwähnt mit diesem, du kannst es im Endeffekt machen, wie du gerade denkst und du wirst mit den Erfahrungen sammeln. Es gibt ganz viele Ratgeber, ganz viel. Ratschläge und es gibt auch so viele Erfolgsrezepte, die man ähm, sich anlesen kann, die Menschen teilen, wie sie es gemacht haben, die Erfolge gebracht haben. Das sind alles nur Anregungen, das sind alles Dinge, die für jemanden anderen funktioniert haben, die vielleicht auch für Hunderte und Tausende funktioniert haben. Heißt aber nicht, dass das für dich so funktionieren muss. Du kannst dir dann ganz, ganz Eigenes aufbauen und auch deine eigenen Regeln erschaffen kann ich dich genauso zu ermutigen. Sich zu lösen von Regeln, von Konventionen, von so und so und so macht man das. Rein in, was sagt mein Bauch, was sagt mein Herz, was sagt meine Intuition, wie stelle ich mir das eigentlich vor und wenn es noch keiner so gemacht hat, heißt das nicht, da kann ich Pippi zitieren, ne? Pippi Langstrumpf, es hat noch keiner so gemacht, deshalb bin ich sicher, ich werde es schaffen. Oder so ähnlich ist das, glaube ich. Es ne? hat noch keiner vor mir gemacht und deswegen bin ich sicher, dass ich das schaffe oder sowas in die Richtung. Ja, du kannst nichts falsch machen. Das Einzige ist, nicht loszulaufen. Das mag dann quasi der größte Fehler als Kampf gegen deine Intuition sein. Wenn du losläufst und beginnst, die Dinge zu tun, die in dir sind und die da raus wollen, in eine Art Selbstständigkeit, in eine Art Hilfe, Dienstleistung, Produkt, Unterstützung, was auch immer das ist, was du gerne anbieten möchtest in deiner Selbstständigkeit, du kannst damit keinen Fehler als Fehler machen, also einfach das Verständnis und den Gedanken zu dieser Sache. Nicht scheitern wie scheitern, das ist einfach eine Einstellungssache zu den Begriffen, sondern das sind Erfahrungen, das sind Learnings, das sind Dinge, die du mitbekommst und um zu sagen, okay, so hat es nicht richtig funktioniert, aber jetzt suche ich einfach einen anderen Weg und der wird dann funktionieren. So, <lacht> ähm, als nächstes die ganzen Themen Kosten, Krankenkasse, Rente, auch hier nur ein Mini-Abriss, aber bezüglich Krankenkasse habe ich mich damals sehr, sehr lange auseinandergesetzt, also privat versus gesetzlich. Und ich bin privat krankenversichert, ich habe mich dafür entschieden, weil ich einfach wusste, okay, wenn ich in meinem ähm, Freelancer-Tum, was ich ja von Anfang an wusste, welche Kunden ich haben werde, was ich ungefähr verdienen werde, dann bin ich auch in der gesetzlichen schon so hoch, dass für mich das Private interessanter war. Allerdings muss man dazu sagen, auch hier gibt es kein richtig oder falsch. Da darfst du dich und musst im Endeffekt natürlich auch für dich selbst entscheiden. Es gibt ja, wenn du gesetzlich einsteigst, also selbstständig, freiwillig, selbst dann versichert bei der gesetzlichen Krankenkasse, dann gibt es da einen relativ geringen Satz, der war damals bei 295, ich weiß nicht, wo der inzwischen liegt, ich selbst habe jetzt einen Tarif, der liegt bei 350 Euro, also trotzdem auch gut, habe allerdings dann auch einen hohen Selbstbehalt. Da kommt natürlich dann in meinem Fall dazu, dass es praktisch ist, dass ich im Großen und Ganzen gar nicht zum Arzt muss. A, Klopf auf Holz, dass ich einfach gesund bin, aber noch dazu mit der TCM im Rücken und dem Wissen über Gesundheit und Körper und wie hängt das alles zusammen, dass ich auch tatsächlich so gut wie nie zum Arzt muss. Aber das wäre die eine Variante, sich ein, wenn man privat versichert sein möchte, dass man sich einen Tarif am Anfang aussucht, der nicht so hoch ist und dafür der Selbstbehalt einfach höher ist. Oder man bleibt im Gesetzlichen, was am Anfang doch auch, glaube ich, viele machen, dieses freiwillig gesetzlich, weil wenn am Anfang klar ist, man verdient noch nicht sehr viel, dann ist auch da der Betrag ja sehr gering oder geringer, der dann steigt mit dem steigenden Gehalt auch. Also das ist tatsächlich immer so ein Abwägen. Je nachdem, in welchem Bereich du tätig bist, es gibt ja auch die Künstlersozialkasse, also ich falle in die nicht, ne? aber wie der Name schon sagt, wenn man in die Künstlersozialkasse rein will und kann, sich da nochmal extra zu erkundigen, gibt es ja auch gewisse Vorgaben und auch Vorteile. Dann hat da jemand gefragt nach den monatlichen Kosten. Das ist insofern schwierig zu beantworten, weil das so sehr von deinem eigenen Lebensstil abhängt und auch von deinem... Business-Konzept von deiner Idee der Selbstständigkeit. Also hier eine pauschale Aussage zu machen, ist natürlich super schwierig, wenn du Equipment brauchst, wenn du Materialien brauchst, spezielle Versicherungen für Dinge, die du anbieten willst oder weil sie auch in Deutschland gesetzlich verlangt sind, das kann die, Höhe, das kann die Kosten in die Höhe treiben. Umgekehrt aber jetzt in meinem Fall ein Coaching-Business oder auch ein, vielleicht ein Freelancer-Business, wenn du für jemanden freelanst dann kannst du die Kosten sehr schmal halten, weil du kaum Equipment, Versicherungen und so weiter brauchst. Also da eine pauschale Aussage zu machen, ist schwierig. Aber wenn du speziell für dich da Fragen hast, lass sie mich gerne wissen. Wenn ich dir da helfen kann, mache ich das liebend gerne. Nur jetzt zu sagen, monatliche Kosten muss man mit XYZ rechnen. Das ist einfach schwierig. Auch nicht, was alles darunter fällt, weil auch das hängt eben von deinem Selbstständigkeitskonzept ab. Brauchst du Versicherungen für irgendwas, was du anbieten willst? Brauchst du Equipment für irgendwas? Welches Equipment brauchst du? Welches gibt es da? Ja, welche Absicherungen vielleicht? Und die Haftpflichtversicherung und noch die Gewerbe hier. und Also das kommt wirklich darauf an, was du anbietest. Wenn du da Fragen hast, bitte gerne an mich und wenn ich dir helfen kann, mache ich das sehr gerne. Jetzt fiel bei mir gerade das Stichwort Gewerbe. Da kann ich direkt überleiten. Da kam auch die Frage, was ist der Unterschied zwischen Freiberufler, Freelancer und Gewerbe? Also diese drei Bereiche. Ich habe mich damals auch damit länger befasst, ob ich freiberuflich arbeiten kann. Allerdings, also die Definition, die kannst du auch überall nachgoogeln, die ist sehr, relativ klar. Das sind ja unter anderem zum Beispiel Ärzte, Heilpraktiker, Anwälte. Das gilt unter freiberuflich oder wenn du etwas ausübst, was eine lehrende Tätigkeit ist. Sobald du aber auch eine Art Dienstleistung anbietest, ist es das schon nicht mehr. Und wenn du vorhast, Produkte zu vertreiben, zu verkaufen, anzubieten, dann ist es das auch schon nicht mehr. Wenn all deine Tätigkeit nur lehrend ist, dann ist es freiberuflich. Sobald du aber vielleicht irgendwas auch online machen willst, Online-Kurse, E-Books, irgendwelche Produkte verkaufen, sobald du Veranstaltungen machst, Vorträge geben wirst und so weiter und so fort, wobei Vorträge können natürlich auch lehrend sein, das war jetzt ein blödes Beispiel, aber alles, was nicht in diesen sowieso schon vordefinierten Berufen, die du in dieser Liste findest und darüber hinaus lehrend ist, dann bist du im gewerblichen Bereich. Was auch, also für mich damals überhaupt kein Hindernis war und man zahlt ja auch nicht gleich von Anfang an Gewerbesteuer. Das hat ja wiederum auch was mit dem Einkommen zu tun. Also... Auch das Thema Gewerbe sollte ich nicht abschrecken, weil es vielleicht auch viel schlimmer oder dramatischer klingt und viel aufwendiger als es ist. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, mir geht, man geht aufs Gewerbeamt, meldet das Gewerbe an, sagt, was man da machen möchte, beantwortet zwei, drei Fragen. Ich meine, es hat um die 30 Euro gekostet. Das ist, glaube ich, regional auch ein bisschen unterschiedlich. Dann bekommt man eine Steuernummer zugeschickt, mit der man dann auch Rechnungen schreibt und dann kann es auch schon losgehen. Was wiederum Freelancer ist, also Freelancer ist nicht zu verwechseln mit dem Freiberufler, denn das ist so definiert, wie ich es gerade beschrieben hatte. Freelancen ist eben, was ich bei den Konzepten erwähnt hatte, eine Variante für einen Auftraggeber oder eben für mehrere Auftraggeber, eine Dienstleistung zu erfüllen, die derjenige benötigt, wie zum Beispiel Texten, wie von mir aus Podcast schneiden, wie Projektunterstützung, Marketing, das können diverse Dinge sein. Virtuelle Assistenten sind im Endeffekt auch Freelancer. Also ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, wo du für jemand anderen oder Grafikdesign auch zum Beispiel gehört dazu. All diese Dinge gehen in den Freelance-Bereich und können, je nachdem, was über was du nachdenkst, eine Idee sein. Entweder ist es dein Selbstständigkeitskonzept, das du auch liebend gerne machen willst. Oder du sagst, okay, da habe ich was, was ich machen könnte. Oder Buchhaltung zum Beispiel auf ähm, Freelancer-Basis. Und dann machst du das, während du deinen eigentlichen Traum aufbaust. Also beide Varianten sind möglich, aber es ist auf jeden Fall, das ist jetzt dieser Unterschied zwischen Freiberufler, Gewerbe und Freelancer. Noch eine weitere Frage, die aufkam zum Thema Finanzen und Kosten und so weiter, war das Thema Rente. Was man denn macht, wenn man selbstständig ist und die Rente wäre ja dann nicht sicher, wie ich damit umgehe bzw. wie ich das sehe. Das kann man jetzt aus zwei Seiten betrachten. Ich glaube, einerseits hilft mir diesbezüglich, wir haben irgendwie schon damals in der Schule, jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht, aber wir haben damals schon, und kommt natürlich jetzt auch auf ganz aus Alter drauf an, ne? ich bin jetzt 39 und bei uns hat man damals schon nach der Schule direkt gesagt, da ging das auch so durch die Medien, dann kam die Riester-Rente auf dass man sagt, wir kriegen sowieso nichts mehr groß und äh, man muss auf jeden Fall selbst vorsorgen und da bleibt nichts mehr übrig und vom Staat gibt es nichts mehr und man muss sich privat vorsorgen und so weiter und so fort. Jetzt gehe ich sehr stark davon aus, dass der Großteil meiner Podcasthörer inklusive dir nicht über 50 sind, sondern jünger und wahrscheinlich sogar auch jünger als ich und somit gehe ich genauso davon aus, dass das mal mindestens so auch auf dich zutrifft. <lacht> Zu Rente, zu Absicherung, zu Geld gibt es so viele unterschiedliche Einstellungen und auch Handlungsweisen. Und auch da wieder, es gibt nichts richtig oder nichts falsch. Ich kann jetzt nur das mit reingeben, was A, meine Meinung, meine Erfahrung und meine Handlungsweise ist. Ich habe auch in meiner ganzen Angestelltenzeit nichts groß außer dem regulären, was sowieso abgeht für die Rente, nichts groß dafür getan, also nichts extra oder separat, irgendeine extra Versicherung oder so. Das lag mitunter auch daran, dass ich der Hauptverdiener war bei Michael und mir. Er ja in seiner Selbstständigkeit war, das nicht ganz so gut lief, aber da greife ich schon fast der nächsten Folge nächste Woche vor, wenn dann das Interview mit Michael kommt. Aber meine Einstellung war da jetzt diesbezüglich schon immer, okay, ich muss da alleine für vorsorgen. Kein anderer wird sich darum kümmern, inklusive eines staatlichen Systems, sondern ich werde dafür immer selbst verantwortlich sein. Es war mir nie möglich, groß was dafür zurückzulegen. Und jetzt aus Sicht der Selbstständigkeit, und das hat mich sowieso nie gestresst und daran merkt man, also ähm, wer jetzt darüber schon nachgedacht hat oder wem das Sorgen machen sollte, so nach dem Motto, wenn ich mich selbstständig mache, ist ja alles schön und gut, aber was ist denn dann mit der Rente? Aus meiner Sicht, und das ist tatsächlich nur meine Meinung und daran sieht man einfach, wie viel was mit Einstellungen zu tun hat, ist das eine Sache, über die man sich im besten Falle keine Gedanken macht, aber das ist jetzt auch einfacher gesagt als getan, wenn man sich in dem, Konzept oder Konstrukt befindet, in dem man da aufgewachsen ist bezüglich Sicherheit und Rente und man ist dann versorgt. Das hatte ich einfach nie, weil ich wusste erstens, da gibt es wohl nichts mehr. Zweitens, okay, muss ich mich wohl selbst drum kümmern. Das war also so eine Prägung direkt nach der Schule, als es groß durch die Medien ging damals. Das war ja so 2000, 2001. Und darüber hinaus ist mir klar, gut, auch jetzt... Auch wenn ich jetzt noch nicht groß was dafür tun kann, aber im besten Falle, wenn ich mich gut um mich und alles kümmere, habe ich auch noch ein paar Jahrzehnte vor mir und kann genauso dafür vorsorgen. Und jetzt gehe ich sehr stark davon aus, dass du dich irgendwo mit einer zwei oder drei oder maximal vier davor bewegst in deinem Alter und dann einfach noch genug Zeit ist, sich auch darum zu kümmern. Und da ist jetzt wiederum meine Meinung genau, was ich vorhin gesagt hatte, mit der Sicherheit mit der Selbstständigkeit und der Sicherheit, ist es in dem Fall auch so für mich, wo ich denke, gut, wir sind auch dafür selbst verantwortlich, weil wir vom Staat nicht mehr so arg viel kriegen werden wahrscheinlich. Aber wenn wir dafür verantwortlich sind und auch ganz andere Einnahmen, Umsätze, Einkommen erzielen können mit einer Selbstständigkeit, ist auch diesbezüglich, also ich mache mir da persönlich gar keine Sorgen, auch wenn da noch nichts im Hinterhalt ist, mache ich mir trotzdem überhaupt keine Sorgen, weil ich ganz genau weiß, das, was ich tue, was ich aufbauen werde, was ich entwickle, das wird sich so auszahlen, dass da ich mir über dieses klassische Thema Rente gar keine Gedanken machen muss, weil das dicke, dicke, dicke damit auch abgedeckt sein wird. Also das hat auch für mich sehr viel mit Mindset und Einstellungen und ja, innerem Denken zu tun, als mit diesem jetzt schon zu denken, was, was ist in 30 Jahren, weil es ist einfach immer erst heute. Und wenn ich heute Mitte 30 bin, dann bin ich noch nicht Mitte 60 und dann habe ich noch 30 Jahre vor, mir, mich dazu zu kümmern. Also um dir da mitzugeben, ich persönlich würde mir darum keine Sorgen machen, sondern wenn du aus dem Jetzt handelst und dir dann deine Selbstständigkeit aufbaust, dann wirst du dir mit entsprechend Mitte 60 darum keine Gedanken machen, weil du entsprechend gehandelt hast. Und jetzt haben wir einerseits all die Fragen, die aufkamen bezüglich Fakten und Organisatorischem, die lange nicht vollständig sind, sondern das sind jetzt auch wirklich nur die Sachen, die aufkamen, die gefragt wurden. Gehen wir jetzt in das Thema Mindset, wie man so schön heute sagt, oder diese ganzen inneren Einstellungen, was einen davon hindert oder vor allem auch, wo die Zweifel hochkommen, man nicht sicher ist, wie man die Sachen macht oder wie man anfangen soll oder ob man sich trauen soll oder ob das auch wirklich das Richtige ist. Da kommen wir wieder zu dem Thema Sicherheit, weil das ist ja das, was am meisten im Wege steht. Ob das Ganze gut geht und ob das klappt und ob das genommen wird und es gibt doch schon so viel und so. Da werde ich jetzt auch nur mir so ein paar einzelne Dinge rausnehmen, weil auch das ein Riesenfeld ist. Zu dem Thema Sicherheit würde ich mich, habe ich ja vorhin schon was gesagt, das Sicherste ist eigentlich die Selbstständigkeit, aber umgekehrt. Fragen, wie es sich für dich anfühlt, immer und immer und immer wieder die Intuition beiseite zu schieben. Denn wenn du schon an diesem Punkt bist und ich gehe davon aus, dass du dich nicht jetzt erst letzte Woche dazu entschieden hast oder schon darüber nachgedacht hast, dich selbstständig zu machen, sondern dass du das schon entweder länger in dir trägst, du schon ein paar Mal da drum bist, vielleicht warst du schon mal selbstständig und überlegst es wieder, weil es einfach doch viel mehr dein Typus ist. Vielleicht bist du am Anfang der Selbstständigkeit und hast da irgendwie noch so zwei, drei Bauchschmerzen oder kommst nicht so richtig weiter. Das, du bist ja in dem Moment deiner Intuition gefolgt, wenn du das machst. Oder du merkst, wenn du dir die Folge jetzt anhören wolltest, ah ja, ja, doch, da schlummert ja was in mir. Ich will mich doch selbstständig machen. Jetzt steht da als Überschrift Selbstständigkeit leicht gemacht. Ja, 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 ich will es doch. Für mich ist es nur zu schwer. Und das heißt, deine Intuition, dein Bauchgefühl, dein Inneres, Du als Person, ohne die Zweifel und ohne diese blöde Ratio, die uns immer wieder zurückhält von manchen Dingen, willst das. Und du könntest dich einfach umgekehrt fragen, wie sich das anfühlt, wenn du das immer und immer und immer wieder beiseite schiebst. Dann hast du nichts von dieser Angst, die dich übermannt. Wenn man sich mal klar macht, dass Angst nur ein Gefühl ist, was gar nicht existent ist. Also Angst ist etwas, was in der Zukunft liegt. Nie in dem Jetzt. Und das Jetzt ist entscheidend, zu sagen, ja Mann, ich, ich will es, ich muss es machen und ich habe da was und ich traue mich diesen ersten kleinen Schritt. Und genau an diesen Punkten, dafür können eben unter anderem auch Coaches wunderbar helfen, dir da die Hand zu geben, was braucht man alles, um diesen ersten oder auch den zehnten und den zwanzigsten Schritt zu machen. Jeder Selbstständige, inklusive mir, jeder Selbstständige hat immer mit irgendwelchen Themen gerade zu tun. Das hat ja auch was mit Wachstum zu tun. Das hat was mit Entwicklung zu tun. Jeder Selbstständige und wenn es ein Unternehmer ist, der tausende von Mitarbeitern hat, der hat ja andere Herausforderungen, der hat andere Zweifel, der hat andere Ängste, andere Verantwortungen. Die haben wir alle. Aber gerade bevor dieser Schritt dann kommt, bevor man sagt, ich traue mich nicht so richtig und wie soll ich denn und ich würde doch so gerne, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich kann doch nicht immer wieder die Intuition zur Seite schieben und dieses Wie, ich gehe jetzt an, ohne mich ständig zu sehr von dem Wie beeinflussen zu lassen. Wenn du dich fragen solltest, was ist denn mein Warum und wie komme ich da überhaupt dran, dafür würde ich wiederum dann ähm, dir vorschlagen, dass du dir ein Orientierungsgespräch bei mir buchst, weil das meine Arbeit ist, eben Menschen. Auf diesem Weg zu begleiten zu einem erfüllteren und entspannteren Leben und das bedeutet unter anderem eben auch wenn jemand sich selbstständig machen will und in diesem ganzen Strudel von ich würde ja so gerne aber wie soll ich bloß begleite unter anderem Thema Risiko und Sicherheit hatten wir vorhin schon auch das kam als Fragen ne, was macht man wenn man das so gerne will und einem stehen diese diese Blockaden und Ängste im Weg bezüglich Sicherheit also auch da kann ich dich nur ermutigen, ich helfe dir gerne, das auszuräumen aus deinem Kopf, das sind im Endeffekt viele Glaubenssätze, das sind viele Blockaden oder Prägungen, die wir haben und auch da wieder zu sagen, das ist fast normal und selbstverständlich, weil wir alle so aufgewachsen sind, wenn du nicht in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen bist, in der du vielleicht auch schon ganz andere Dinge mitbekommen hast. Wenn du dich fragst, mit was soll ich mich eigentlich selbstständig machen oder bin ich überhaupt gut genug, Ganz ein ganz großer Klassiker, bin ich gut genug, welche Ausbildung brauche ich noch? Wenn dich deine Intuition bis hierhin gebracht hat, dann bist du auf jeden Fall schon gut genug, weil da will was raus. Wir dürfen in unserem Leben zwar immer weiter lernen, das ist auch wunderschön. Ich kann mich noch erinnern, dass ich nach der Schule direkt gesagt habe, am liebsten, wenn ich kein Geld verdienen müsste, würde ich den ganzen, mein ganzes Leben lang nur lernen wollen. Da kann ich mich doch noch dran erinnern. Und dann kam erstmal die Arbeitswelt. Aber jetzt seit ein paar Jahren äh, hole ich das kräftig nach, weil das kann ich auch jeden nur ermutigen, in viel Lernen und viel Mitnehmen neugierig bleiben. Was aber nicht heißt, dass du nicht jetzt schon etwas zu geben hast und auch jetzt schon ein, nennen wir es mal Experte, bist für andere Menschen. Was auch immer du gerade vorhast, ob du Produkte entwickeln willst, ob du selbst deine Dienstleistung anbietest, ob du Yogalehrerin bist, was ich vorhin als Beispiel hatte, egal was du machen möchtest, ob du Kunstkurse anbieten möchtest, in welchem Bereich auch immer, was deine Idee ist, willst du Vorträge halten über dein Thema, Du bist gut genug, weil es wird Menschen geben, die das brauchen, was du zu sagen hast. Dafür braucht es meistens zu 99 Prozent keine Ausbildung mehr. Wenn du irgendwas tatsächlich neu lernen willst, indem du dich dann auch selbstständig machen willst, ja, dann überleg, ob du das parallel entwickeln kannst, während du zum Beispiel, okay, ich sage, ich will unbedingt jetzt nicht mehr für jemanden arbeiten und angestellt sein, weil mich das irgendwie kaputt macht, krank macht, ich habe keine Lust mehr. Kann ich vielleicht mein Freelance-Business aufbauen, indem ich das, was ich jetzt schon gemacht habe in Anstellung, als Freelancer anbiete? Danebenbei aber noch die und die Ausbildung mache, weil ich davon noch gar keine Ahnung habe und das deswegen auch wirklich nicht anbieten könnte. Und mache parallel diese Ausbildung, weil mich irgendwas dahin zieht und mich das reizt. Wenn ich jetzt mal anschaue, dass ich vor Jahren diese Ausbildung in der traditionellen chinesischen Medizin gemacht habe, die habe ich tatsächlich nicht gemacht, um mich damit selbstständig zu machen, sondern nur für mich. Daraus hat sich dann kurzzeitig mal für ein Jahr äh, entwickelt, dass ich in meiner beginnenden Selbstständigkeit das auch angeboten habe und ich bei Nachfrage sowas auch immer noch mache, aber im Großen und Ganzen nicht mehr meine Arbeit ist. Daraus hat sich das entwickelt und ich will dir damit nur Mut zusprechen oder wenn du jetzt die Folge von Stefan Lokupiel oder von anderen gehört hast, man darf sich ja auch ausprobieren, das ist auch wieder das Schöne, in der Selbstständigkeit so schön möglich, wenn man das möchte, auch Dinge auszuprobieren in deinem Rhythmus in deiner Zeit zu gucken, wo fühlt sich meine Seele und mein Herz wohl? Einerseits selbst für sich zu lernen und andererseits zu gucken, wo kann ich anderen helfen, wo ich eben entsprechend dann auch mein Geld verdienen kann und manchmal fügt sich das zu einem zusammen, aber dass du offen bleibst einerseits für es geht so viel mehr, als man oft in seinem Köpfchen hat und wie so manche Grenzen einem dann was zumachen. Das kann ich nicht. Da bin ich nicht gut genug. Da brauche ich doch erst noch die und die Ausbildung. Wer braucht es überhaupt? Auch wunderschön ist, es gibt schon so viele von XYZ. Also ja, es gibt von allem alles in großer Masse. Wenn du an dem Punkt Stopp machst, dann braucht man sich tatsächlich gar nicht selbstständig zu machen und gar nicht weiter darüber nachzudenken. Wäre aber der größte Fehler, den du tun kannst. Denn das, was du verkaufst, egal in was, sind A, Emotionen und B, dich selbst. Und da können jetzt zig Yoga-Lehrer und zig Yoga-Studios, ganz viele Kunst- und Musiklehrer, ganz viele äh, Kunst- und Musikstudios ganz viele Restaurants, vielleicht willst du einen Kaffee aufmachen irgendwo auf dem Land, gibt, gibt es alles schon. Es gibt auch viele Coaches, es gibt viele Lehrer, es gibt viele Grafikdesigner, es gibt viele ITler, es gibt einfach alles. Das, was den Unterschied macht, ist, wer du wirklich bist und das ist der Kern von allem. Was macht dich aus? Wer bist du als Person? Was hast du zu geben, was kein anderer hat? Beziehungsweise automatisch bist du ein Unikat. Also da kannst du dich auch gar nicht wehren gegen. Du bist es so oder so. Und was ist dir wichtig zu geben in die Welt? Was ist deine Message? Was willst du erreichen? Warum? Da sind wir wieder ganz beim Anfang. Warum willst du dich selbstständig machen? Was ist dein Antrieb? Wer bist du? Und ja, viel fehlen mir schon gleich die Worte. Du bist ein Unikat, automatisch und somit gibt es zu dir auch keine Konkurrenz. Da mag jetzt in dir dieser Kopf dann ganz schnell, ja Tina, aber welcher Bereich, die ich gerade genannt habe, das jetzt auch immer ist. Die gibt es doch aber schon und ich bin doch noch nicht so gut wie der Grafikdesigner XY und ich kann doch noch nicht so gut unterrichten. Ich mache das doch noch nicht so lange wie der und der. Auch in meinem gleichen, ich bin in Berlin, da sind so viele Yogalehrer und so viele Yoga-Studios. Der Punkt ist, das übermannt uns, wenn wir das Große sehen und wenn wir uns vergleichen. Das sind zwei Sachen, die natürlich ungesund sind und am Anfang sehr üblich. Aber auch dafür kann ein Coaching helfen, ähm, zu gucken, wie kann ich was ausblenden? Wie kann ich mein eigenes Mindset vor allem so verändern, dass mir klar ist, dass niemand Konkurrenz ist? Und wenn ich das Gefühl habe, okay, wenn es jetzt um einen Kaffee geht zum Beispiel, ich mache einen Kaffee auf und eine Ecke weiter ist auch ein Kaffee. Und die machen selbstgemachte Kuchen und ich mache auch selbstgemachte Kuchen. Was ist aber bei mir anders als dort? Und ist es ist nicht einfach ein Miteinander, denn jeder soll leben und jeder kann leben indem ich einfach mein eigenes mache, ganz authentisch bin, meine Individualität auch in alles reinbringe. Oder du willst Produkte entwickeln, da Emotionen reinzulegen. Es gibt ganz viele verschiedene Armbändchen. Alle werden gekauft. Warum? Weil du immer deine Zielgruppe findest, die genau das will, was du zu geben hast und auch die Emotionen, die du vermittelst, mitkaufst. Das ist das Einzige, wieso wir kaufen. Aus Emotionen, nicht aus der Sache raus. Und das, das ist der einzige Punkt. Also nicht dieses, es gibt schon so viel oder... Damit kann man kein Geld verdienen, gerade in diesem ganzen künstlerisch-handwerklichen Bereich. Auch das, sich nicht zu sehr beeinflussen zu lassen von dem Umfeld, ist natürlich auch ein Riesenthema, gehen wir jetzt heute in der Folge nicht mit rein, da kamen auch keine Fragen dazu, aber da kann ich dich nur ermutigen. Ja, Umfeld ist einfach unglaublich wichtig, da fällt mir die Mastermind ein. Also wenn du jetzt schon in so einem Prozess steckst und dir fehlt das richtige Umfeld, dann könnte vielleicht meine Mastermind ab Herbst ganz gut sein, weil wir da einfach vier Leute plus mich sind. Ich coache und man hat aber so das richtige Mindset, das gleiche Ziel, die innere Einstellung, dass man gemeinsam miteinander was erreichen will. Also nicht miteinander jetzt ein Business aufbauen, aber alle ziehen am gleichen Strang, denn die Veränderung steht bevor und man will Positives, man will wohin und nicht jemanden runterziehen. Es wird nichts bewertet und nichts kritisiert. Das ist halt auch ungemein wichtig, gerade am Anfang sich das richtige Umfeld zu suchen. Und als allerletztes würde ich dir noch ähm, mitgeben, dass du hm, vielleicht mal über das Worst-Case-Szenario nachdenkst, weil oft machen wir die Dinge größer und schwerer und schlimmer als sie sind. Wenn wir das so ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachten, das setzt das Ganze immer in ein anderes Verhältnis. Also die Dinge runterzubrechen in kleinere Schritte. Die Emotionen, und da meine ich jetzt nicht Gefühle, sondern die Emotionen. Emotionen sind ja die negative Variante, Gefühle sind die positiven, nicht zu ernst zu nehmen. Wenn dich das übermannt mit der Angst, mit dem Zweifel, mit, den, mit diesen vielen Kritikstimmen oder so, oder auch mit dem eigenen Unsicheren. Das Worst-Case-Szenario ist, dass wenn irgendwas nicht klappt, du es entweder beenden kannst, oder wenn es jetzt um die Selbstständigkeit geht, du kannst auch eine Selbstständigkeit immer wieder beenden. Und wieder in die Anstellung gehen. Du kannst etwas, wenn es nicht klappt, den Kurs verändern und etwas Neues ausprobieren. Das ist zum Thema Entscheidungen. Auch wenn du eine Entscheidung triffst, du kannst dich wieder anders entscheiden. Wenn du jetzt sagst, ich mache das, was ist das Worst-Case-Szenario? Im schlimmsten Fall hat alles nicht geklappt. Okay, dann suche ich mir wieder eine Anstellung okay, nee, dann versuche ich es mit einem anderen Thema, was mir auch liegt oder was mich auch interessiert. Oder guck mir dann an, woran hat es denn gelegen. Also, dass du einfach von viel weiter außen drauf schaust und sagst, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und was mache ich dann, wenn das eintritt? Also, das ist immer eine Frage, die hilft ja grundsätzlich bei sehr, sehr vielen Dingen, dass man sich mal fragt, was ist das Worst, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und was mache ich mit diesem Fall? Und zu, ich würde mal sagen, 98%, äh, 98 stellt man fest, okay, kann man eigentlich trotzdem machen. Weil sogar für diese Sache gibt es wieder eine Lösung. Zurück zum motorischen Lösungsfinder. Ja, schau, jetzt äh, haben wir doch eine Dreiviertelstunde verbracht hier miteinander. Und trotzdem habe ich so viele Dinge nur anreißen können. Aber es sind zumindest alle Fragen, die eingeschickt wurden, und so ein paar Dinge, die immer und immer wieder aufploppen und aufpoppen. Abschließend bleibt mir zu sagen, was ich zwischendrin immer wieder kurz erwähnt habe. Solltest du gerade in dieser Situation stecken, kurz vor der Selbstständigkeit, du überlegst schon lange, vielleicht bist du noch nicht dort angekommen, aber du hast ja zumindest in die Folge reingehört und merkst, dass du unzufrieden bist und es ist mal so in dir aufgeploppt zu überlegen, soll ich mich selbstständig machen und hast es wieder weggeschoben. Oder du bist am Anfang noch und du merkst, dass es da noch so drei, vier Hürden gibt. Für all diese Fälle liebend gerne melde dich bei mir, ob du jetzt nur einzelne Fragen hast und die mir per E-Mail schickst. Oder wenn du sagst, oh ja doch, Tina könnte vielleicht sogar die richtige sein, mit der ich arbeite, die mir auf diesem Weg hilft. Vereinbare dir ein Orientierungsgespräch, schick mir eine E-Mail oder klick direkt auf den Link in den Shownotes. Und dann lass uns sprechen. Ob das dann die Mastermind ist ab Herbst, von der ich dir beschrieben hatte, die findest du auch auf meiner Website. Oder das 1 zu 1 Coaching mit mir, was natürlich immer ähm, am intensivsten ist und ähm, auch entsprechend länger geht. Aber ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören, weil ich kann dich nur ermutigen drin, wenn du dich selbstständig machen willst, mach es. Da kann man auch gar nicht mehr dazu sagen, sondern mach es. Und liste all die Fragen und Zweifel auf und dann geht man Stück für Stück für Stück durch. Okay. Nicht das Problem sehen, sondern die Lösung sehen. Also, ich bin gespannt, ob ich von dir lese, ob es demnächst nochmal äh, jemand Neues Selbstständigen gibt in dieser Welt. Es wird auf jeden Fall viel gebraucht, kann ich dir nur sagen, um äh, diese Welt ein Stück besser zu machen. Und falls ich nichts von dir höre, vielleicht ja aber nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.